0: Análise política com Orion Teixeira. Bom dia a todos. Os deputados estaduais aprovaram ontem o orçamento para o ano que vem, a previsão é de que o estado vai arrecadar 114 bilhões de reais e gastar 122 bilhões de reais, ou seja, vai gastar 8 bilhões de reais a mais do que tem, do que arrecada vai continuar então com déficit no caso do atual governo pelo sexto ano consecutivo, indicando que o governo Zema não venceu o principal desafio de sanear as finanças, nem colocou o Estado nos trilhos, ao contrário do que diz a propaganda oficial. O governo alegou que essa diferença, esse déficit, está ligado à possível volta do pagamento da dívida de Minas com o governo federal no ano que vem. Por outro lado, o Estado sabemos, vai renegociar essa dívida em outros termos menos danosos, para o Estado. Então é possível que o déficit de 8 bilhões de reais seja até menor. A repactuação dessa dívida, como já dissemos, vai ficar para janeiro próximo, até em função dos prazos e do final deste ano. Os técnicos de ambos os governos irão ficar frente a frente para identificar créditos de cada um e fazer o chamado encontro de contas, mas não pode ficar apenas nesse campo da rene renegociação. Daqui para frente, com as negociações abertas, a vigilância será redobrada contra aquelas pegadinhas e cascas de banana que virão por aí no campo político. O próprio governador Zema tem dado declarações furtivas, controversas sobre o tema, ora dizendo que aprova, ora fazendo críticas e manifestando desconfianças. O plano B da dívida de renegociação foi construído pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, e até o momento irá substituir o projeto governador de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, que teve a tramitação e votação suspensos aí, é, no Legislativo mineiro. Na terça passada, Rodrigo Pacheco recebeu em Brasília 17 sindicatos de servidores públicos mineiros, acompanhados da CUT-MG, eles manifestaram apreensão com a federalização das empresas estatais, como a CEMIC, proposta por Pacheco como abatimento do endividamento mineiro. O receio maior deles é que o risco de privatização pode acontecer em governos federais futuros. Sugerir, então, a Pacheco a adoção do mesmo referendo do ex-governador Itamar Franco na legislação que guiará o acordo pela renegociação da dívida de Minas de 160 bilhões de reais. Pacheco prometeu estudar. Em 2001, como se sabe, Itamar instituiu o referendo a consulta popular na Constituição Mineira em caso de... Privatização de Empresas Estatais. Bom, e hoje é o último dia do embate, aí, esperamos, entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Câmara Municipal. Dessa vez é por conta do pagamento do abono para os servidores públicos da educação. Para essa despesa, a prefeitura tem o um dinheiro em caixa de cerca de 70 milhões de reais, mas não pode fazer uso dele porque não teria autorização legislativa. O valor estaria extrapolando a suplementação orçamentária de até 10% aprovada aí pela Câmara Municipal no ano passado. No início deste ano... Portanto, aí há 11 meses, a Prefeitura enviou projeto para ampliar a suplementação para 15% para ter maior margem sobre os limites orçamentários. Por conta da briga que envolveu o Executivo, o Legislativo e os diversos grupos políticos que atuam na Câmara e fora dela e que culminou com a derrota do grupo que tentou caçar o mandato do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. Portanto, o projeto não foi aprovado antes. Neste mês, foi finalmente aprovado pelos vereadores, mas falta apenas a redação final, que é feita pela Comissão de Constituição e Justiça, para liberar o projeto para sanção, e o prazo final é hoje, dia 20, por razões contábeis. Entre tantas brigas, intrigas e desarticulações, o Executivo, o Legislativo e outros grupos externos poderiam dar aí um exemplo para a cidade, que está cansada de tanta briga e espera deles um voto de Feliz Natal, afinal. Caso contrário, o Papai Noel dos servidores da educação ficará adiado para janeiro do ano que vem. E o presidente Lula está encerrando o ano com maior aprovação do que reprovação. Em um quadro estável, o trabalho de Lula é aprovado por 54% e desaprovado por 43%. O dado é da última rodada de pesquisa do Instituto Mineiro Quest de 2023, encomendada pelo Banco Genial. É o que eu tenho para vocês hoje. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.